0: Membership Sites, episodio 220. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y bienvenido a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servido desde ustedes Jordi García Cudina. Hola, ¿qué tal? Y Rosa Sueña Barniol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress, especializado en membership sites. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Aquí estamos, encantado de la vida, un martes más, prestos y dispuestos a resolver consultas, ¿eh? a resolver sí. dudas con esta sesión de preguntas y respuestas, así que vamos al lío.
0: Exactamente, en este episodio 220 de Membership Sites haremos la quinta sesión de preguntas y respuestas atendiendo a vuestras dudas sobre sitios de membresía. Pero antes recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. Y ahora sí, a prestos y dispuestos, nos metemos con el tema de la semana y hoy haremos esta quinta sesión de preguntas y respuestas atendiendo a vuestras dudas sobre sitios de membresía. Recordad que podéis hacernos llegar estas preguntas, estas dudas, para que sí. podamos resolver en este podcast en barra preguntas. Hemos dedicado aquí un formulario exclusivo para que lleguen directas estas preguntas a estos episodios y las podamos resolver aquí todos juntos. Así que, si uh -huh. quieres, vamos a por la primera pregunta, Jordi.
1: Vamos allá, vamos al lío con la primera pregunta. A ver cuántas podemos resolver en un uh -huh. episodio cortito ¿eh? y así podemos ayudar al máximo número de personas. Vamos con la primera pregunta que nos la hace Marta. Nos dice, hola, estoy haciendo una web de membresía con Restrict Content y he estado leyendo los artículos que tenéis de este plugin, que por cierto, felicidades porque son geniales. Muchas gracias. gracias. Marta. Pero tengo una duda. Estoy utilizando Elementor, madre mía, la palabra maldita, Elementor <risas> Pro, en este caso, para maquetar las páginas. ¿Sabéis cómo puedo restringir según nivel de membresía solo partes del contenido utilizando Elementor? Páginas completas es fácil. Ya veo que se ha instalado la opción en la página, pero me gustaría ocultar, por ejemplo, vídeos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, nos dice Marta.
0: Bueno, pues desde aquí, Marta. Lo primero es que nosotros, Elementor Pro, usarlo no lo usamos porque no somos muy fans de estos constructores visuales y menos ahora que WordPress se ha puesto las pilas y tenemos unos editores, el editor de bloques, con unos bloques estupendos y fantásticos que nos permiten maquetar estas páginas sin tener mucho conocimiento sobre código ni sobre nada. O sea que es muy fácil maquetarlo con el mismo editor de bloques. Con Elementor Pro, ¿cómo hacer esta restricción parcial de contenido? Que es lo que nos plantea Marta. Pues ahí tendrías que estudiar si te permite meter algún shortcode de alguna forma que yo desconozco, porque no he usado Elementor, la verdad, no lo tengo, no, no lo conozco, no puedo orientar en ese sentido, pero la pista sería esta, ¿no? Como comentas, sí que la restricción completa sí que se puede hacer, supongo que por la configuración de cada una de las páginas o entradas, pues revisar si puedes meter el shortcode de restricción de alguna forma dentro de Elementor Pro. Y casi que tendría animarte a que te pases al editor de bloques, que es fantástico, estupendo, pesa menos, y no tenemos... Este este efecto lock que sí genera uh, genera Elementor Pro o sea que espero que te sea al menos esta pista de, de dónde encontrar este hueco para meter el shortcode del plugin en este caso Restri Content PRO de la restricción, restricción parcial pues ver cómo puedes meterlo por ahí
1: mm. Sí, totalmente, y además es que es lo que decimos siempre en el podcast, ¿no? Los maquetadores están muy bien para maquetar cuando no somos programadores uh -huh. o cuando no sabemos código, pero no es necesario utilizarlos. ahora no. tenemos el editor de WordPress, el editor de bloques, que funciona súper bien, no da ningún tipo de problema y sobre todo no genera efecto locking. ¿Qué va a pasar cuando Marta si un día decide eliminar Elementor? Pues que le va a desaparecer el sí. contenido con lo cual eso es un gran, gran, gravísimo problema que existe hoy en día con los maquetadores visuales y que evidentemente no pasa con el propio editor de WordPress, el editor de bloques porque es nativo, porque uh -huh. viene con WordPress, con lo cual, desde un punto de vista también, no solamente de locking, desde el punto de vista de eficiencia y rendimiento de la página, es muy, muy, mucho más interesante. Y en este caso, para re efectuar restricción parcial, que es lo que estamos hablando, uh -huh. es lo que dice eh, Rosa, uh, shortcodes, con shortcodes directamente sí. de restricción, eh, que envuelvan o que hagan una especie de bocadillo sobre sí, el vídeo, por ejemplo, <risas> va a ser mucho más fácil con lo uh -huh. cual esta sería nuestra recomendación en este caso
0: en este caso añadir que puedes revisar la documentación del propio RastiContentPro que te cuentan exactamente cómo situar estos shortcodes y cómo hacer esta restricción sí. parcial está en inglés pero bueno está muy bien explicada también revisar en este caso nuestros vídeos nuestros videotutoriales porque allí también está explicado o sea que esperemos que, que puedas restringir de forma parcial estos vídeos y encuentres cómo hacerlo con Elementor y si no pasarte a de todo de bloques que es fantástico ahí. nos vamos a la segunda pregunta Jordi Vamos allá. En este caso, Altea nos pregunta, Hola Jordi, he utilizado Hola. el plugin para crear contenidos personalizados, pero ah. no salen en la página del archivo de blog. He visto mm. que en vuestra web sí salen todos. ¿Cómo puedo hacerlo para que se vean los nuevos contenidos junto con los posts? Gracias por tu ayuda, como comentaba Altea.
1: Pues puedes hacerlo por código. Y hasta aquí esta pregunta, pasamos a la siguiente. No, 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 vamos a, vamos a arreglar un poco más. Desarrolla un poco
0: sí. más, como nos decían en el instituto. Desarrollame defecto, un poco la respuesta.
1: Por defecto, sí. Eso es algo que se puede hacer por código. Es decir, uh -huh. en este caso, Altea nos está hablando del plugin de crear contenido personalizado. Si no me equivoco, es el Post Type UI, que es un plugin gratuito que te permite pues, crear CPTs, como pueden ser cursos, lecciones, películas, libros, productos lo que tú quieras. Pero es verdad que por defecto este tipo de contenidos no aparecen en el archivo de blog. En barra blog no aparecen. ¿Por qué? Porque por defecto, WordPress en esta página solamente ubica los archivos de entradas. Sí. Entradas es el tipo de contenido por defecto en este caso de Wordpress. Voy a dejar un enlace, vamos a dejar un enlace en las notas del programa para que tanto Altea como todos podáis uh, añadir esta funcionalidad. Esto hace por código, ¿vale? Aunque no sepáis, simplemente copiando y pegando este código, ¿vale? Cambiando el, el nombre del CPT, del tipo de contenido por el que vosotros habéis creado, ¿vale? Uh -huh. Pues lo podéis aplicar, ¿vale? Uh, si no tenéis mucha idea, no os sentís muy cómodos trabajando por código, para que no tengáis que meteros a través de FTP en el archivo functions de vuestro theme o creando un plugin personalizado, lo que podéis hacer es utilizar un, un plugin que se llama Code Snippets o fragmentos de texto en, en castellano, lo instaláis y dentro de este plugin podéis meter fragmentos de código. ¿vale? Entonces va a ser mucho más fácil porque no tenéis que meteros en los archivos del servidor para poder efectuar este, esta operación. Yo digo esto, en este caso no hay más que efectuarlo por código, ¿vale? Pero también es verdad que si tenéis este plugin Code Snippets, cuando algún día tengáis que meter más funcionalidades a vuestra web que solamente puede ser añadidas por código, no os vais a tener que meter los archivos del FIM. Del que digo, que en realidad es lo más recomendable, uh -huh. porque si pasara algo con este plugin y la web quedara inutilizada, no podríais acceder al backend. En cambio, si lo hacéis directamente por FTP, sí. Pero como digo, como no todo el mundo tiene esos conocimientos... Uh -huh. A utilizando el plugin code snippets snippets de código y copiando el shortcode perdón, y copiando el snippet de código que os dejamos también en las notas, en ese enlace podrás en este caso al TA, conseguir que las uh, entradas de tu CPT, de tu custom post type también te aparezcan en la página de blog ¿Mm? así que esta sería uh -huh, la respuesta para este tema Vamos pues por la tercera pregunta. Bueno, que son varias. Mm, son varias preguntas. Sí, ya veo. La ¿eh? pregunta es un poco. Hay es subpreguntas. preguntas. Entonces, uh -huh. si te parece, Rosa, te voy a leer una y luego otra y luego otra, ¿vale? Perfecto. Para fantástico. hacerlo de forma más ordenada. La siguiente pregunta se la hace Miguel Ángel. Uh -huh. Y nos dice lo siguiente. Hola. Gracias por el artículo donde se explica todo muy bien. Tengo dos preguntas por si me pueden responder. Vamos a la primera, ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo hacer lo que se. Vamos a intentar leerlo lo mejor posible. Uh -huh. ¿Cómo hacer lo que se muestra en esta misma página? Es decir, que haya un texto que solo esté restringido el vídeo para los suscriptores. Estamos hablando, para poner en contexto, de restricción parcial de contenido con cualquier plugin de membresía.
0: Uh -huh. Pues aquí, como comenta Jordi, es, eh, es hacer esta estrategia, esta técnica, que es la restricción parcial de contenido. Y normalmente, ¿cómo lo hacen los plugins de membresía dentro de una entrada normal de WordPress, que es donde creamos pues, nuestras entradas de lecciones, de cursos, de, de masterclass, de los contenidos que queramos restringir? Pues por Shortcodes, que es lo que comentaba y respondía en la primera pregunta. En este caso es revisar eh, cuál es tu plugin de membresía, si es Restrict Content Pro, si es Paid Memberships Pro, si es WooCommerce Memberships, el que estés utilizando, revisar cuál es el shortcode para restringir este contenido y meterlo dentro de la entrada, dentro de un, de un shortcode. En este caso, si estás usando el editor de, de código de bloques de, de, de nativo de WordPress, está el shortcode. Buscas el bloque uh -huh. shortcode y ahí pegas este, este shortcode de restricción. Estos shortcodes se pueden uh, configurar bastante y personalizar bastante. ¿A qué me refiero? Uh -huh. Pues puedes decir exactamente a qué nivel de membresía pertenece este contenido y que él solo lo vea ese uh -huh. nivel de membresía ahí te animaría a revisar pues esta documentación de cada uno de los plugins porque hoy estamos haciendo una respuesta un poco genérica ¿no? de esta restricción uh -huh. parcial de contenido y ver qué puedes hacer ¿no? qué, 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 ID de de, qué ID de nivel de membresía meter dentro bueno, uh -huh. ir personalizando el shortcode pero en resumen uh -huh. la restricción, restricción parcial de contenido es a, a introducirla dentro de la entrada donde estés creando tu contenido en este caso, si quieres restringir un vídeo, pues sería escribir el texto que tú quieras, meter el shortcode de abrir esta restricción, poner la URL del vídeo o el embed del vídeo dentro y cerrar esta restricción con el shortcode de cerrar. En este caso, cada shortcode será distinto para cada plugin de membresía. Es hacer este sándwich de restricción que comentamos con nuestros clientes cuando hacemos las formaciones, ¿no? Para que se entienda. Es abrir la restricción, meter el contenido premium dentro y cerrar la restricción. ¿De acuerdo? Vamos Totalmente. a la segunda su pregunta.
1: Y en este caso, importante por cierto el concepto de bloque reutilizable ¿verdad? Sí. que lo venimos ah. usando mucho con nuestros clientes y creo que puede ser interesante explicarlo para que lo podáis aprovechar
0: Pues si queréis, sí, aprovecho para explicarlo aquí. En nuestro caso utilizamos el, la función de bloque reutilizable ¿Por qué? Porque precisamente si tú introduces esta abrir restricción dentro de un bloque reutilizable lo puedes editar de forma masiva en un futuro. Esto es muy útil si por ejemplo en un futuro quieres añadir un nuevo nivel de suscripción al que te de acceso a este contenido que estás claro. poniendo ahí dentro ¿no? y así evitarás entrar entrada por entrada e ir editando ir añadiendo esta idea de este nivel de membresía. Si creas sí. un bloque reutilizable te permite uh, editar al mismo tiempo todos los bloques que, estén que hayan usado este mismo bloque. ¿no? Yo por ejemplo utilizo pues, abrir restricción del membership tal o abrir restricción del nivel tal y así lo tienes preparado para editar de forma masiva en un futuro. A nosotros nos ahorra mucho tiempo yo creo que es una buena práctica y uh -huh. a tenerlo en cuenta ¿no? en este sentido. Sí.
1: Y esto funciona eh, para cualquier plan sí, de membresía. Sí.
0: El concepto de, de bloque reutilizable funciona para cualquier, porque al final también. estás introduciendo un shortcode dentro sí, y sí. haces al abrir este Oye, bloque y editarlo, pues editan todos.
1: Ventajas de utilizar el editor de bloques si y no eh, maquetadores como Elementor. ¿eh? Por ejemplo, sí, aquí sí. tenemos una. Oye, vamos para la segunda pregunta que nos está haciendo Miguel Ángel, que es la uh -huh. siguiente. Dice, no sé si sería posible hacer dos niveles de membresía para restringir el acceso a dos páginas concretas. Un pago único y luego uno, un nivel de suscripción mensual. Pero lo que quiero es que los dos productos sean independientes, ya que la idea es que sean cursos online en vídeo y los usuarios puedan comprar uno u otro de forma independiente y luego está, por otro lado, la suscripción. No sé si eso sería posible hacerlo vendiendo estos dos cursos en WooCommerce como productos virtuales y que tras su compra se dé acceso a estas páginas restringidas. ¿Qué le decimos en este caso a Miguel Ángel.
0: Pues ahí lo importante también es saber en, de qué plugin de membresía estamos hablando eh, en book este book caso está hablando de WooCommerce, pues sería utilizar los productos de WooCommerce para crear este, este curso de venta individual, ahí incluso te añadiría que podrías incluir Sensei Sensei es gratuito, lo puedes pues, tener ¿no? ahí dentro y venderlo pues con WooCommerce Paid Courses también de forma independiente uh -huh. Y si no, si quieres claro. aprovechar el plugin de membresía, en este caso si tienes el membership y el subscriptions, que es el combo uh -huh. que te hace la restricción de contenido, que sería memberships, y el subscriptions, el pago recurrente, lo podrías uh -huh. vender pues creando un nivel de membresía uh -huh. de venta única, ¿no? de eso, un solo pago, uh -huh. sin que haya esta recurrencia.
1: En este caso, en WooCommerce hay que tener en cuenta que existen dos conceptos, el de producto sí. y luego está el del nivel de membresía. Exacto. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es crear un producto, por ejemplo, producto curso de, cada uno, de pago único, uh -huh. por ejemplo. ¿vale? Y eso asociarlo a un nivel de membresía que no sea recurrente, es uh -huh. decir, que no aplique ningún tipo de suscripción. Y por el otro lado está el producto, membresía, y luego está el nivel de suscripción, membresía, uh -huh. que se va a ser recurrente. O sea, al final, en este caso, en los plugins como, por ejemplo, WooCommerce o EDD, tenemos dos conceptos, producto y nivel de membresía. Sí. En cambio, los plugins nativos de, de restricción de contenido de pago recurrente, como por ejemplo puede ser Resting Content Pro o Paid Membership Pro, uh -huh. no existe el concepto de producto. Existe Exacto. solamente el concepto de nivel de membresía. Pero como en este caso um, nos está comentando Miguel Ángel, que trabaja con WooCommerce, que es un plugin de e-commerce originalmente, uh -huh. igual que Didi, que es un plugin de e-commerce también existen los dos conceptos porque tú puedes vender producto recurrente y producto no recurrente ¿vale? con lo cual en este caso sería lo que dice Rosa trabajar con el producto y luego asignarle un nivel de suscripción ya sea recurrente o no uh -huh.
0: ¿Sí? y Eso antes, sí, el... antes perdón antes de acabar cómo restringir estas páginas pues como comentábamos en las dos anteriores preguntas en este caso en la restricción parcial o total del contenido bueno. de esta página según el ID de este producto que hayas creado de este nivel que hayas creado y ahí puedes personalizar tanto como tú quieras ahí te invito a que revises la documentación de WooCommerce, que es muy extensa. Ahí puedes ver todos los shortcodes y cómo puedes configurarlos y personalizarlos para que cada persona, cada usuario, cada cliente tenga acceso a lo que tenga que tener acceso en este caso, ¿no? Si solo uh -huh. quieres que accedan a su curso individual, pues que tengan acceso a esto y no tengan acceso a la membresía y al revés. O sea, hay que revisar e ir jugando con estos shortcodes metiéndolos dentro del contenido.
1: Uh -huh. Totalmente. Pues si quieres, Rosa, pasamos con la siguiente pregunta que me toca responderla a mí. Pues venga. Uh -huh. A ver si aportamos algo de valor.
0: Vamos allá. Vamos a esta cuarta pregunta que nos formula Kim, que de hecho es una multipregunta también. Pero yo te la leo toda de seguido sí, sí, y tú sí, sí, sí. ya te apañas y respondes. Sin problema. Vamos allá. Hola, acabo de empezar una membresía para profesionales de la medicina china. Al ah, no. caso es que quiero añadir otros, otros profesores, pero no tengo ni idea de cómo pagarles los cursos que pongan en mi membresía. En principio, los usuarios pueden ser, ver todo el contenido. Uh -huh. Empezamos. ¿Cómo crees que es mejor pagar a estos profesores? ¿Por curso o precio cerrado? ¿Por visitante en su curso dentro de la membresía? Aquí creo que hay problemas técnicos. ¿O por persona que termina el curso de este profesional? Cualquier idea es bienvenida. Muchas gracias por vuestra respuesta, Kim.
1: Muy bien, muy buena pregunta la de Kim. Me pregunta bastante recurrente también en, eh, cuando sí. trabajamos con negocios de membresía, cuando hacemos formación. Oye, ¿cómo le pago al profesional que me está creando un curso, una lección, una masterclass o lo que sea? Nuestra experiencia, tanto en, en propias carnes como con clientes en este caso, es que la forma más fácil, no digo que sea la más económica ni la más línea, ¿eh? pero la más fácil es pago eh, por curso cerrado o por lección uh -huh. cerrada o por masterclass cerrada o por seminario cerrado o lo que sea que estén haciendo los profesionales. Para que os hagáis una idea, nosotros, por ejemplo, yo cuando he realizado cursos para otras plataformas o, por ejemplo, desde el estudio cuando hemos realizado masterclass o sesiones en directo para otras plataformas, lo que han hecho es pagarnos esa sesión, ese curso, uh -huh. esa masterclass. Punto. Tanto por curso, tanto por sesión, tanto por masterclass y ya está. Esto es lo más fácil. ¿Por qué? Porque al final quien corre con el riesgo no es el emprendedor. Es decir, quien corre con el riesgo, perdón, no es el invitado que tiene que esperar a ver cuántos visitantes va a tener el curso para cobrar. No, es normal que quien corra con el riesgo en este caso sea el emprendedor, sea quien tiene la membresía, ¿no? Tiene sentido. Uh -huh. Ya que alguien viene a nuestra casa, vamos a pagarle su trabajo. Otra opción, como dice muy bien Kim, es, por ejemplo, por visitas de su curso o por personas que han terminado el vídeo, por ejemplo. Lo que pasa es que eso, hablando en plata, es un pifostio. Porque, claro, tendrías que, eh, por ejemplo... Si lo hacemos por visitas de cada curso, tendrías, por ejemplo, que analizar las visitas completas a todos los vídeos, luego ver cuántas visitas tiene este curso, luego hacer una regla de tres y contar qué porcentaje de visitas eh, respecto al total ha aplicado este curso, y luego sobre ese porcentaje darle un porcentaje, pues uh -huh. a la mitad o cuando tú quieras, uh -huh. a ese uh, suscriptor, perdón, a ese suscriptor, a ese profesor o a ese invitado en la academia. Hay... Esto no se puede automatizar. Esto tenías que uh -huh. extraer tu Mimeo, mirar las estadísticas mes a mes, hacer tus cálculos. Es complicado, y sí que seguramente sería más económico, posiblemente, pero ¿te merece la pena? No, bueno, en este caso, Kim nos dice que está que acaba de empezar, con lo cual, bueno, quizás sí te merece la pena, porque todavía quizás no estés monetizando mucho, dedicar un poco de tiempo todos los meses para hacer ese cálculo. Pero es verdad que la que puedas, eh, uh -huh. nuestra recomendación recomendaciones, oye, le pagas tanto, esto es lo que hay sí. y es mucho más fácil. Otra opción que pudieras utilizar para monetizar, en este caso, para que tus eh, profesores o tus invitados moneticen también el contenido que están creando para ti, es utilizar afiliados. Proveer sí. a cada profesor de un enlace de afiliados y que lo reparte entre su comunidad y le des un porcentaje de cada nueva alta que consigues gracias a él. Lo que uh -huh. pasa es que te digo nosotros, por ejemplo, yo mismo como profesor de otras plataformas o desde el estudio que hemos realizado sesiones para otras plataformas, si eso fuera las condiciones, nosotros no hubiéramos aceptado. Es decir, me vas a dar un Exacto. enlace de afiliado y a lo mejor si consigo convertir a alguien uh -huh. me llevo un porcentaje. Claro, eso te digo, depende mucho del acuerdo que tú llegues, a lo mejor uh -huh. a tus profesores les compensa. Ya digo, yo si fuera mi caso yo no lo aceptaría. Yo siempre ya pago sí. pero depende mucho del caso.
0: Ahí yo creo que es añadir que depende de la relación que quieras tener con estos profesores, si son profesores recurrentes, nunca mejor dicho, pues uh -huh. a lo mejor sí que hay esta relación de afiliado o de tanto por per view, es como la relación se expande en el tiempo. Pero si lo que tú quieres es una relación de que es, me vendes esta masterclass y yo la imito y, y ya está, pues lo mejor es tener un precio cerrado y Total. así tampoco expandimos esta relación más allá de la sesión en concreto que hayamos dedicado ahí dentro. Totalmente. O sea, que yo creo que tienes varias opciones para ofrecer estas sesiones.
1: Totalmente, yo creo que es una buena reflexión, así cada uno puede elegir la opción que mejor le conviene, que más le interesa a su membresía. Vamos uh -huh. a la quinta pregunta, creo que va a ser la última, para no alargaros uh -huh. muchísimo, en esa sesión de preguntas y respuestas. Una pregunta que nos formula Ariel y que la va a responder Rosa. Pregunta muy cortita, muy al grano, pero es algo que hablamos mucho en el podcast y creo que puede ser de interés. Nos pregunta Ariel, si no recomiendan PayPal, ¿qué método de pago recomiendan pagos recurrentes? Un saludo nos dice Ariel.
0: En este caso, nosotros siempre recomendamos la pasarela de pago Stripe. Sabemos que no llega a todo el mundo todavía Stripe, por desgracia, porque sí, nada, va bien. muy bien. ¿Y por qué la recomendamos? Pues porque tiene unas comisiones, unos fees muy bajos desde el punto de vista del gestor del Membership Site. Uh, PayPal los tiene más elevados. Además, uh, yo creo que pagar con tarjeta uh, ya está extendido, o sea, tampoco es una dificultad a la hora de introducir la tarjeta dentro del Membership Site y porque cada día se le ocurran más tienen un dashboard fantástico donde puedes revisar incluso todas las métricas de tu membresía y si tienes todos los pagos centralizados en una sola pasarela de pago es mucho más fácil pues observar, analizar estas métricas y tomar decisiones también así no diversificamos y no dispersamos nuestra atención, que cuando Totalmente. estamos ahí es una tarea más a realizar dentro del membership ver que los pagos funcionen bien Uh, también gestiona estas, estas fees, estas comisiones, y es como complicarlo más, tampoco añade mucho valor ¿no? dentro no. De lo, del trabajo que hacemos día a día.
1: Y la verdad es que hay también un aspecto muy importante que es la gestión propia interna del sí. emprendedor dentro de Stripe. Por ejemplo, Stripe te permite bajar facturas de los sí. que sí. cobran, uh -huh. es decir, la gestión interna es, es muy buena, la usabilidad de la plataforma es muy buena, dice uh -huh. Rosa, tiene un dashboard cada vez mejor, con lo sí. cual desde ahí mismo puedes ver un montón de KPIs de tu membresía sin tener que contractar pues, Profitwell o Metrics. Uh -huh, uh -huh. Es que la verdad es que está muy bien. Es verdad que no existe sí. en todos los países y eso es verdad.
0: Eh, es cierto. Pero sí.
1: si, por ejemplo, te encuentras en Europa o en Estados Unidos, pues esa plataforma es que muy no recomendable. Dicen, no, es que a lo mejor yo estoy en Latinoamérica y no llega. Es verdad, no llega uh -huh. ahí Stripe. Ahí te queda la opción de PayPal. o sea que es verdad que PayPal ahí tiene unos precios eh, carísimos. Otra opción que puedes hacer utilizando Stripe, es crear una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso gracias a Stripe lo puedes gestionar y ellos te lo gestionan. Entonces, cuando uh -huh. una sede fiscal en Estados Unidos ya podías utilizar Stripe. Hay muchas opciones, uh -huh. porque es de verdad sí. la diferencia entre Stripe y PayPal es muy, muy, muy grande.
0: Y otra ventaja añadida también en Stripe, puedes comunicarte con ellos incluso pactar, por ejemplo, si tú tienes un membership site de carácter social pueden pactar unas comisiones distintas a las usuales, que ya son bajas de por sí, pero sí que estos fees se pueden rebajar. También si la, el, el, el precio de la suscripción es menos de 5 euros, creo que estaba ahí este, este límite, también puedes pactar que estos fees sean distintos. O sea que también la comunicación con ellos, el soporte técnico es muy bueno, o sea, una ventaja más a esta pasarela de pago, que por eso solemos recomendar a nuestros sí, clientes.
1: Dicho esto, si en tu país no llegas, si esto de uh -huh. montar una empresa a Estados Unidos te viene grande o lo que sea, oye, PayPal funciona bien, que decir que es una Sí, buena, sí, sí. Me, me, me refiero que es una plataforma conocida mundialmente que no te va a dar ningún problema, uh -huh. pero es verdad que en el nivel interno de gestión no tiene nada que ver, absolutamente uh -huh. nada que ver con lo que es Stripe. Por eso la recomendamos tanto, por eso lo utilizamos nosotros y por eso la utilizan todos nuestros clientes. Dicho uh -huh. esto, evidentemente sabemos que Todavía Stripe está en expansión. Uh -huh. Está llegando a Latinoamérica. ¿eh? Ya empieza uh -huh. a llegar a Latinoamérica. Esperemos que en el próximo año. Sean muchos los países que puedan utilizar Stripe para sus membresías.
0: Bueno, pues si te parece, dejamos aquí esta sesión de preguntas y respuestas. Creo que sí, Desde ¿eh? aquí, muchas gracias a Marta, Altea, Miguel Ángel, Kim y Ariel por hacernos uh -huh. llegar a estas preguntas, porque sin preguntas no hay sesión de respuestas. Así que estamos muy agradecidos de que nos hagáis llegar estas dudas, estas preguntas y poder responder aquí en estas sesiones de preguntas y respuestas el primer martes de cada mes.
1: Ahí es, así es. Uh -huh.
0: Y hasta aquí el episodio 220 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio barra 220. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Esto es Membership Sites. Hasta entonces, ¡Adiós! Adiós.